0: In der heutigen Folge spreche ich mit euch darüber, welche ersten Schritte du gehen kannst bei der Suchmaschinenoptimierung, wenn du deine Webseite gerade mit WordPress installiert hast. Es gibt immer mehr Selbstlernerkurse oder Online-Kurse und manche trauen sich auch schon selbst zu, sich eine WordPress-Seite zu installieren. Und nach einigen Minuten oder auch vielleicht Stunden, je nachdem wie gut es geklappt hast, sitzt du nun da. Und bist in deinem WordPress-Backend, also sozusagen in der Plattform hinter dem Login, wo du deine Seite anlegen kannst, deine blog an anlegen kannst und fragst dich vielleicht, womit soll ich denn jetzt überhaupt anfangen? Hier gibt es so viele Sachen, mit denen ich starten kann. Was soll ich beachten? Und was mir immer sehr am Herzen liegt, was kann ich dann auch gleich am Anfang für die Suchmaschinenoptimierung beachten? Denn häufig ist es so, Seiten wurden ganz schnell gebaut, vielleicht ähm, hatte man kurzfristig einen Launch vor oder wollte unbedingt ein Produkt verkaufen oder ein Online-Event ganz kurzfristig auf die Beine stellen und hat dafür ganz schnell eine Webseite gebraucht. Weil viele starten ja auch erstmal ohne Webseite, habe ich auch gemacht, ist auch voll in Ordnung. Doch wenn es irgendwann mal soweit ist, kenne ich auch oft viele, die dann einfach so ja, aus dem Nichts schnell eine Website aus dem Boden stampfen. So, und so fängt es dann an mit einer Website. Und ähm, ja, am Ende oder vielleicht nach mehreren Monaten oder Geschäftsjahr fällt dir irgendwann dann auf, dass die Website überhaupt nicht Suchmaschinen optimiert ist. Das heißt, wurden ganz schnell irgendwelche Texte hochgeladen, irgendwelche Bilder hochgeladen, die sind vielleicht viel zu groß und Google kann gar nicht zuordnen, wofür du überhaupt stehst und wirst nur über bezahlte Anzeigen oder über deine Werbung ähm, oder deine Posts bei Social Media gefunden. Ja, und dann, sage ich immer, die Quittung kommt nämlich dann nach einiger Zeit und dann musst du sozusagen deine Webseite nochmal überarbeiten, nochmal von vorne anfangen. Und warum machst du es nicht gleich von Anfang an richtig? Also, deswegen mein Tipp. Wenn du neu mit einer Webseite startest, dann beachte doch gleich die folgenden Dinge, die auch für die Suchmaschinenoptimierung relevant sind. Als erstes, bevor du mit deiner Webseite nach draußen in die Welt startest, bevor du sie online stellst, solltest du sie erstmal in den Wartungsmodus bringen, so dass die Suchmaschine dich noch nicht indexieren kann. Indexieren bedeutet so viel wie, dass Google nicht auf die Inhalte deiner Seite zugreifen kann. Das heißt, wenn du deine Seite mal selber googelst, kannst du mal schauen, ob du die schon findest. Und falls ja, dann schalte den Wartungsmodus ein. Dafür gibt es ähm, ein Plugin, Da kannst du einfach mal googeln. Da gibt es verschiedene Empfehlungen. Oder du kannst auch gleich bei Beginn der WordPress-Installation auf den Button Diese Webseite nicht indexieren klicken. Du darfst es dann natürlich nicht vergessen umzustellen, wenn deine Website live geht. Und live gehen heißt in dem Fall, wenn du dann bereit bist und ganz viele Texte, Bilder etc. eingefügt hast, dass du die der sozusagen der Allgemeinheit äh, zeigen willst und dann veröffentlichst. Genau. Also... Wenn du mit der Website startest, erstmal den Wartungs Wartungsmodus einschalten, damit keiner zugreifen kann und auch nicht sieht, dass du vielleicht gerade noch was am Design ausprobierst etc. Das macht nämlich manchmal auch noch nicht so den guten Eindruck. So, als nächstes fängst du dir jetzt an zu überlegen oder vielleicht hast du es dir auch vorher schon überlegt, weil du einen Kurs gemacht hast, je nachdem mit welchem Konzept du jetzt an deine Webseite rangehst, welche Texte und welche Seiten du anlegst. Grundsätzlich sind immer wichtig die Startseite, eine Angebotsseite, ja, das vergessen manchmal auch viele, eine Über-mich-Seite und eine Kontaktseite, damit die Leute eben auch ähm, zu dir finden können. Das sind jetzt die Seiten, mit denen du normalerweise beginnst. Es gibt natürlich auch Ausnahme- oder Sonderfälle. Und jetzt kannst du dir gleich mal notieren, nimm dir entweder wieder ein Papier oder notier dir digital in Word oder Excel, welche Seiten du erstellen willst und für welche Seite du gerne welches Keyword verwenden möchtest. Dann kannst du mich das Keyword gleich einbinden. Zum Thema Keywords habe ich in den vorherigen Folgen ähm, ausführlich gesprochen, wie du sie findest. Und da kannst du dir gerne nochmal die Folgen anhören. Die Keywords kannst du jetzt an ganz verschiedenen Stellen auf deiner Seite mit einbinden. Zuallererst schauen wir uns jetzt mal deine URL an. Die URL, das ist sozusagen die Adresse, die oben bei Google erscheint. Du hast ja eine Domain gekauft, also www.deingeschäft.de, sag ich mal als Beispiel. Das ist auf die Startseite und darunter kommen dann die unterschiedlichen Seiten und diese unterschiedlichen Seiten werden durch verschiedene URLs unterschieden. Früher war das auch mal gang und gäbe, dass man ähm, zum Beispiel bei Blogbeiträgen die verschiedenen Seiten nach dem Datum und dem Jahr sortiert hat, also zum Beispiel deingeschäftde geschäftde slash 2021-413. Das wird heute nicht mehr gemacht. Google hat eine Zeit lang auch den Domainnamen mit als Ranking-Faktor bewertet. Das ist jetzt nicht mehr unbedingt der Fall. Du kannst aber dennoch mit einer guten... URL-Struktur, Google etwas leiten und auch dem Nutzer natürlich sagen, dass er sich auf der richtigen Seite befindet. So, gehen wir wieder äh, konkret in ein Beispiel rein. Du hast jetzt vielleicht einen Blumenladen und deine Seite heißt www.rotetulpen.de. Wenn du jetzt mehrere Standorte hast, zum Beispiel in Berlin, dann kannst du für jeden Unterstandort eine eigene Seite machen, also www. Rotetulpen.de slash Blumenladen Berlin Steglitz, sagen wir mal. Und dann ist dein Haupt-Keyword Blumenladen Berlin-Steglitz und dafür kannst du dann deine oder darauf kannst du dann deine Seite aufbauen. Also als erstes fügst du die das Keyword nicht nur in der URL ein, sondern in deiner ersten Überschrift. Und die erste Überschrift, die gibt es immer nur einmal. Und jetzt denkst du dir vielleicht, hey, was ist denn eine erste Überschrift überhaupt? Die erste Überschrift ist die sogenannte H1. Das ist die Überschrift, die ganz oben steht und die auch am größten ist. Und diese Überschrift wird sozusagen im Hintergrund im Code von deiner Webseite als H1 bezeichnet. Das kannst du auch in ganz vielen WordPress-Seiten einstellen. Einfach mal über die Schrift fahren und dann kannst du in der Seite meistens auswählen, was es für eine Art von Text sein sollte. In der H1 sollte auf jeden Fall dein Keyword vorkommen. Damit kannst du dann deinen Text weiter strukturieren und auch in den weiteren Unterüberschriften, das ist meistens dann die H2, kannst du das Keyword immer wieder einfügen. Es muss jetzt nicht in jeder Unterüberschrift sein, aber in einigen kannst du definitiv verwenden. Weiter geht es mit dem Einfügen von Keywords in den Text. Im Text ist es so, dass du da bitte darauf achtest, dass du nicht zu viele Keywords einfügst, denn sonst ähm, führt es zu einem sogenannten Keyword-Stuffing oder auch dem Überschuss an Keywords. Die Variante wurde früher mal im SEO-Bereich verwendet, aber das ähm, ja, sieht Google mittlerweile gar nicht mehr gern und damit schafft ihr ja auch keine Rankings. Denn das Wichtigste sind nicht die Keywords, sondern das Wichtigste ist, dass du Antworten gibst auf die Sachen, wonach die Leute suchen. Nehmen wir jetzt nochmal unseren Blumenladen in Berlin, Steglitz oder sonst so. Wenn jetzt der Blumenladen eine besondere Spezialität hat, dann solltest du, wie die roten Tulpen, dann solltest du natürlich auch diesen Begriff verwenden, damit Google auch weiß, dass du diese roten Tulpen anbietest. Der Text sollte aber jetzt nicht so lauten die besten roten Tulpen gibt es in Berlin Steglitz, du kannst dir verschiedene Sträuße mit roten Tulpen binden lassen, du kannst ein findest ein Geschenk für deine Frau in Form eines roten Tulpenblumenstrauß in Berlin-Steglitz. Also so funktioniert das nicht. Genau, also du sollst das Keyword nicht in jedem Satz verwenden, nicht in jedem Satz wiederholen, denn das langweilt einfach die Nutzer. Wenn jemand sowas liest, dann springt er ab und dann geht er von der Seite weg und denkt sich, boah, nee, das ist ja nur reine Werbung. Das ist vielleicht genauso ähnlich, wenn man sich im Fernsehen einen privaten Sender anguckt und dann kommt ständig Werbung und da denken sich viele auch, oh nee, da schalte ich jetzt lieber mal weg. Und genauso ist es, wenn jemand auf eine Webseite klickt und nicht die Infos findet, die er haben möchte, denn vielleicht will er ja noch wissen, ob die roten Tulpen vielleicht aus einem nachhaltigen Anbau sind oder ob sie aus Übersee kommen oder ob sie in Europa angebaut sind, ob die Tulpen nur zu bestimmten Zeiten im Angebot sind, wann deine Öffnungszeiten sind, da kommen noch ganz andere Fragen der Nutzer mit rein und der Text sollte natürlich leserlich und ansprechend aufgebaut sein. Zum Thema Keywords richtig einsetzen, werde ich auch nochmal eine extra Folge machen, weil das natürlich ein sehr großes Thema ist für, den, für die heutige Folge und für das Thema, wenn du jetzt deine Webseite neu installiert hast und sozusagen die ersten SEO-Steps beachten willst, dann ist es mir wichtig, dass du dir einfach für jede Seite, die du erstellst, dir ein Keyword überlegst. Ein weiterer wichtiger Punkt ist auch der Seitentitel. Auch der Seitentitel sollte das Keyword enthalten. Und damit alles ein bisschen einfacher wird, weil du bist bestimmt kein Website-Profi, sondern Profi auf deinem Gebiet, deswegen rate ich dir, dass du dir ein sogenanntes SEO-Plugin installierst. Ich weiß, es gibt jetzt ähm, SEO-Profis, die die Hände über den Kopf zusammenwerfen und sagen, SEO funktioniert nicht mit einem SEO-Plugin. Das ist schon klar, aber wir sind hier als selbstständige Frauen auch nochmal auf einem ganz anderen Level. Wir sind jetzt kein Großkonzern, sondern wir wollen einfach nur von unseren Kundinnen gefunden werden. Und da ja wir für SEO vielleicht jetzt auch nicht gleich am Anfang uns die entsprechenden Profis buchen können, empfehle ich euch, einfach ein WordPress-Plugin zu verwenden. Spitzenreiter ist ja gerade das, Plugin Just verlinken wir auch nochmal unten in den Shownotes. Und das Coole ist, das SEO-Plugin kannst du auch schon in der kostenfreien Version verwenden und es hilft dir zu überprüfen, ob du die wichtigsten SEO-Punkte beachtet hast. Dazu zählt zum Beispiel auch die Meta-Beschreibung. Du denkst jetzt vielleicht noch so einen Begriff, Meta-Beschreibung. Was ist denn eine Meta-Beschreibung? Die Meta-Beschreibung ist eine Beschreibung deiner Seite, die deinen potenziellen Kunden, also den Googlern sozusagen angezeigt wird, wenn jetzt jemand oben bei Google deinen Begriff eingibt und in der Suchmaschine dann die Ergebnisliste erhält und da findet sich die Meta-Beschreibung, also sozusagen die kurze Beschreibung als Vorschau deiner Seite, die sie bei Google, wenn sie dann klicken, sehen werden. Du kannst es jetzt gerne einfach mal ausprobieren. Öffne einfach mal Google oder je nachdem, was du einen Browser benutzt und jetzt nehmen wir als Beispiel mal Ikea und gib einfach mal Ikea ein. So, dann ganz oben wird mir hier einmal die URL angezeigt, www.ikea.com. Dann kommt als nächstes der Titel. Bei mir steht heute frische Einrichtungsideen und erschwingliche Möbel. Bindestrich Ikea und darunter steht jetzt bei mir, willkommen bei Ikea. Punkt. Entdecke preiswerte Möbel und Einrichtungsinspiration für alle Budgets und Räumlichkeiten. Und genau dieser Satz ist jetzt die Meta-Beschreibung. Und in der Metabeschreibung macht man es auch so, dass man das Keyword verwendet. Früher war das mal ein Ranking-Faktor, jetzt nicht mehr. Aber die Metabeschreibung ist trotzdem super wichtig, um dem Leser die Sicherheit zu geben, aha, hier bin ich richtig, und dem Leser auch Lust zu machen, auf die Seite zu klicken. Bei unserem Beispiel ist es von IKEA erfüllt. Die Domain enthält das Wort IKEA, der Titel enthält das Wort IKEA und die Metabeschreibung enthält das Keyword IKEA. Wenn du dich jetzt fragst, wo du diese Metabeschreibung eingeben kannst, das funktioniert auch ganz einfach über das Yoast SEO-Plugin. Im nächsten und letzten Punkt möchte ich euch noch einen ganz wichtigen Hinweis zum Thema Bilder geben, wenn ihr eure Webseite gerade neu entwickelt und ähm, bei den Bildern ist es oft so, dass sie irgendwo auf den, dem Rechner liegen, in tausend verschiedenen Ordnern, vielleicht kennst du es auch, mir geht es manchmal so, wenn man gerade in Eile ist, der Fotograf schickt die Bilder oder ich lade die Bilder irgendwo ähm, herunter oder habe sie vielleicht auch selber fotografiert und suche sie jetzt mal in den ganzen verschiedenen Ordnern und genau, dann denkt man sich, ach, jetzt bringe ich noch schnell den Blogartikel oder die Seite online, da die Bilder schnell hoch und ja, irgendwann ist man dann so genervt bei der Erstellung einer Seite, eines Blogartikels, weil es auch sehr zeitaufwendig ist, dass man die Bilder einfach nur schnell hochlädt. Die Seite ist veröffentlicht, man ist froh, dass sie online ist und denkt sich erst mal so, ja, alles ist gut. Ah, denkste, hier kommt jetzt ein großer Stopp von meiner Seite. Denn die Bilder sind auch super wichtig für die Suchmaschinenoptimierung und für die Google-Suche. Das Wichtigste und allererste ist, dass deine Bilder nicht zu groß sind. Denn wenn deine Bilder zu groß sind oder andere Dateien, die du auf deine Webseite lädst, dann ist deine Webseite zu langsam. Und wenn deine Webseite zu langsam ist, dann kann es sein, dass jemand, den du eigentlich schon überzeugt hast, drauf zu klicken, die Seite schließt, weil sie zu langsam lädt. Und das passiert besonders schnell, wenn jemand mit dem Handy auf deine Seite geht. Denn wenn jemand nur noch ein begrenztes Datenvolumen hat, dauert das Laden der Seite umso länger. Und wenn es dann noch durch große Bilder doppelt so lange dauert, dann ist der Suchende schnell bei einer anderen Seite. Das heißt, die Bilder sind oft riesige Fallstricke bei Webseiten und auch bei dem SEO-Thema, obwohl es total einfach ist. Das heißt, was machst du jetzt, damit deine Bilder die Schnelligkeit deiner Website nicht bremsen? Du nimmst einfach kleinere Bilder. Die Bilder sollten so ungefähr, je nachdem, wo du sie einsetzt, wenn du sie jetzt im Header benutzt, dann können die Bilder auch mal größer sein, aber ja, ich würde immer so empfehlen, so zwischen 100 und 5, maximal 500 Kilobyte. Es kann auch mal ausnahmsweise größer sein, 600, 700. Aber achtet bitte darauf, dass, es, dass die anderen Bilder, die dann auf der Seite sind, definitiv kleiner sind, dass du in der Summe keine zu große Bildergröße auf deiner Seite hast. Natürlich spielt dann auch immer die Auflösung eine Rolle, aber unter 500 Kilobyte fände ich es auf jeden Fall super. Und nicht nur ich, sondern auch natürlich Google und dann der Leser. Je kleiner, desto besser. Und dann noch ein SEO-Tipp für deine Bilder. Da kannst du gleich taktisch klug vorgehen, wenn du deine Bilder abspeicherst, wenn du sie bekommst. Dann kannst du sie nämlich auch gleich mit dem Keyword benennen, insofern das Keyword natürlich zu deinem Bild passt. Wenn wir jetzt wieder bei unserem Blumenshop sind, du hast ein Bild von roten Tulpen, dann kannst du schreiben Strauß rote Tulpen. Blumenladen, Berlin, Steglitz zum Beispiel. Wenn jetzt aber auf dem Bild ein Esel ist oder keine Ahnung was, ähm, ein Blumenfeld in den Niederlanden, dann schreibst du das auf dein Bild. Oder du schreibst dann ähm, ja, rote Tulpen, Berlin, Steglitz, Anbaugebiet, Niederlande etc. Also das kannst das Keyword schon verwenden, wenn es jetzt auch ein Anbaugebiet von Tulpen ist. Aber es sollte natürlich schon damit zu tun haben und dann auch beschreiben, was auf dem Bild zu sehen ist. Also der Titel des Bildes spielt wirklich eine Rolle. Und daneben gibt es auch noch was anderes, den Alternativtext von Bildern. Jetzt denkst du vielleicht, oh Mann, was ist denn das jetzt schon wieder? Und da geht es darum, dass der Alternativtext angibt, was auf dem Bild zu sehen ist. Zum Beispiel, falls das Bild gerade nicht geladen werden kann, dann kann es angezeigt werden. Oder für die Suchmaschinen ist es natürlich eine Hilfe, weil die, die Bilder nicht komplett... Erkennen können die werden zwar immer besser, damit Google eben auch weiß, was ist auf dem Bild zu sehen. Passt es zu dem Text? Passt es dann auch zu den Fragen der Suchenden? Aber am allerwichtigsten ist der Alternativtext für Menschen mit einer Sehbehinderung. Das heißt, wenn jetzt jemand zum Beispiel sich die Website vorlesen lässt, dann wird natürlich auch das Bild vorgelesen und der Sprachassistent greift da auf den Alternativtext zurück. Und wenn du jetzt dort auch nochmal dein Keyword sinnvoll, vernünftig einfließen lässt, dann kriegst du sozusagen auch wieder einen Pluspunkt für dein Google Ranking. So, das waren jetzt erstmal die wichtigsten SEO-Steps, die du machen kannst, wenn du deine Website gerade installiert hast. Ich werde dazu auch nochmal einen Blogartikel verfassen und wenn du Fragen hast, dann stell die Fragen gerne im Kommentar auf dem Blog. Und wenn du jetzt merkst, dass du das Thema total interessant findest und auch wichtig für dein Business und auch für eine neue WordPress-Seite gerne gleich Klicks haben möchtest, dann lade ich dich ganz herzlich in meinen SEO-Workshop ein. Der findet einmal am 30.04. vormittags statt und am 6.05. nachmittags. Und dort zeige ich dir nochmal ganz genau, wie du einen Blogartikel SEO optimieren kannst, damit du dann auch bei Google gefunden wirst. Ich freue mich auf die nächste Folge und habt noch einen schönen Tag. Tschüss!